0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Palabras Rasgadas. Buzón Sentimental, conducido por el lector de su correspondencia amorosa, quien en este momento les habla, Messier Cava. Tengo un pasado francés que explica por qué no soy señor, sino Messier. Algún día, cuando el buzón de este programa no esté a reventar de cartas enviadas por ustedes, apreciada audiencia, un día. Cuando haya tiempo y yo esté gozando de buen retiro, les contaré la faceta francesa de mi biografía, en la que encontrarán la explicación de por qué Messier y no Pelao Cava o el mancito Cava o este señor Cava. Falta mucho para que ese día llegue, así que en la emisión de hoy hablaremos de ustedes, de sus amores y desamores, y expectativas y despechos y anhelos amorosos. ¿Tiene una historia que contarnos? acaban de echarlo y, y no se halla, o si se halla, se haya vuelto miércoles. Por eso este programa se emite los miércoles, para los que están vuelto miércoles. Y si usted está vuelto viernes, es decir, si su estado emocional es el de los viernes, cuando todo está por empezar, quiero decir, la fiesta, la rumba, el paseo por la calle, a lo largo de cuadras con locales, con luces de neón y nombres sugestivos, que invitan a entrar, a tomarse algo en la barra y a darse un giro en la pista de baile. Si su ánimo es de viernes, ese día en que quizás usted conozca al amor de su vida o a la traga de su fin de semana o a la chispa de la semana que viene, si su ánimo es ese, pues escríbame también. Meta todo ese caudal emocional en una carta y mándemela más rápido que inmediatamente a este. Su son sentimental. Palabras rasgadas que no cierra ni en pandemia, que está abierto en cuarentena a cualquier hora del día y de la noche. Escríbame, que yo leeré con devoción sus palabras. Por favor, tomen nota. La dirección de este buzón es rasgadaspalabras.gmail.com Repito, rasgadaspalabras.gmail.com En el asunto del correo, por favor, pongan un título. Un título que se refiera a su caso amoroso, por ejemplo. La calle de la amargura es muy empinada. O, yo no nací para amar, pero sí para ser amado. O, despecho que no mata, fortalece. Palabras rasgadas es un programa de Radio Samán, la emisora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Icesi. Esta emisión es posible gracias a Paula Rodríguez, estudiante de comunicación y mercadeo de la Universidad de Icesi, y a Santiago Quintero estudiante de comunicación de la misma universidad. Como no me canso de decirlo, ellos operan radios a mano en silencio para que ustedes y yo podamos oírnos. Y ahora abramos el buzón sentimental y vámonos con la carta de hoy, que en el asunto dice antes muerta que colocando, antes muerta que colocando. De los títulos de las cartas que han llegado a este buzón, este es el más extraño. Bueno, veamos quién firma la carta. Gimnasta del idioma. Mejor dicho, con esos seudónimos, ¿saben qué? ¡Rasguemos ya este sobre! Buenas tardes, Messie Cava. Usted pide que firmemos nuestras cartas con un seudónimo, pero yo, una vez que usted ha empezado a leer esta, prefiero decirle mi nombre. Me llamo Eloísa. Mi amor primero es por el idioma. Esta carta, sin embargo, no es sobre gramática o morfosintaxis. Es sobre amor por el prójimo. Por un prójimo y por una prójima entre cuyos encantos me debato. Ambos me encantan. A veces más ella a veces más él. Mi balanza se inclina constantemente y el factor decisivo será el idioma. Elegiré a quien me hable más bonito. La lengua con que se dan besos y se dicen palabras será la que me seduzca por encima de la forma de caminar, esa gracia tan única que tiene cada persona. El manejo del idioma de mis dos candidatos estará por encima de sus malas y deliciosas intenciones conmigo, y del modo como cada uno me mira. ¿Me miran tan bonito, señor Cava? Bueno, vamos en orden. Primero hago mi retrato. Tengo 24 años y soy periodista. Escribo en una emisora de radio. Mis artículos se publican a diario en el sitio web de la emisora. Los afanes propios de mi trabajo me exponen al riesgo de escribir mal. Por eso caliento todas las mañanas antes de desayunar. El músculo que quiero fortalecer es el del idioma. Hace dos mañanas comencé a estirar mi conocimiento de una palabra que me desveló durante la noche. Riesgo. ¿Se dice a riesgo de, señor Cava? Di vueltas en la cama preguntándomelo. No fui capaz de levantarme a buscar si es o no correcto decirlo, pues soy consciente del valor del sueño. Me doy perfecta cuenta de que si no duermo ocho horas, a la mañana siguiente estoy irritable. Me resistí al impulso de levantarme y abrir el diccionario, pero tampoco conseguí dormir. La pregunta me acosó mientras estuve despierta y siguió presente en mi sueño, cuando al fin pude quedarme dormida. Soñé con eso. Se dice, arriesgote. Al amanecer, desvelada y con apenas diez minutos para ejercitarme, me senté delante del computador y escribí en el buscador del omnisapiente Google, ¿Se dice arriesgo de? Busqué en todas partes. Nada sobre arriesgo de. A riesgo de quedarme sin desayunar, escribí una vez más arriesgo de en el buscador de Google mientras me tomaba un café y me comía una tostada. Y aunque teclean las mismas palabras de hacía un momento, lo hice con tal determinación que en el acto apareció un ejemplo de arriesgo de. Ahí estaba un artículo publicado en la Fundación del Español Urgente, un artículo que, refiriéndose a la introducción en nuestro idioma de verbos como tuitear, utilizaba la susodicha expresión, ¡Eureka! El texto no se refería específicamente al uso de a riesgo de, pero incluía la expresión, y si los del Español Urgente lo publican, pues no es insensato creerles, decía el texto. La verdad es que todo, pero todo, todo tiene un lugar donde no caer, ni por error, a riesgo de perder parte de su naturaleza. ¿No es maravilloso, me secaba. Si Bailé, canté, resuelta mi duda, podría volver a dormir, pero eso sería en la noche, para la que faltaban más de 12 horas. Así que por lo pronto mi deber era mantenerme bien despierta y lúcida. Así que preparé otro café bien cargado y me lo tomé no tan despacito porque ya era tarde. Luego me bañé, me lavé los dientes, me miré al espejo una última vez y salí oyendo a Natalia La Furcada de cantar El Amor Acaba. Antes esa canción la cantaba José José. ¿La conoce, Messie Caba? No a Natalia La Furcada, sino la canción. Los autores son Manuel Alejandro y María Alejandra. Muchos Alejandros es una bella canción escuche un pedacito yo la canto bien usted qué tal canta Cava? a ver escuche porque el alma se vacía como el cántaro en la nube el amor acaba porque suave se desliza como sombra la caricia el amor acaba porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra el amor acaba porque somos como ríos cada instante nueva el agua el amor acaba porque nada es para siempre y hasta la belleza canta, el amor acaba. Uy, esa señor Cava, hay que leerla otra vez. Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa. El amor acaba. Preciosa la canción, ¿no? Salí de mi casa con los audífonos puestos, oyendo a Natalia, a riesgo de que la belleza de la canción opacara la belleza de la mañana. Hecho mi retrato, me si acaba, voy a hacer la semblanza de él cuyo nombre voy a mantener en secreto. Voy a cambiar de personaje, pero conservaré la continuidad temporal. Lo que le voy a contar sucedió una hora más tarde, esa misma mañana. Yo caminaba hacia la emisora escuchando Brillas, del León Larregui. ¿Ha oído la canción, Messie Acaba? A ver, probemos otra vez su voz, como cantante. Aclárese la garganta, mi lector y amigo Messie Acaba. Perfecto. Y ahora por favor cante o lea. Nos dimos todo lo que se nos dio. Nos dimos todo eso y mucho más. Para después reconocernos otra vez. Nos damos todo lo que se nos da. Nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Estaba como enamorada oyendo esa canción. Enamorada del amor que me rondaba. Él me gusta mucho. Hemos cruzado miradas en el corredor de la emisora. Muchas elocuentes, precisas como flechas. Yo es que lo miro y digo, "Wow, qué ojos." El recuerdo de esas miradas y la canción Brillas me tenían levitando. Y de pronto, me sí acaba, me tocan el hombro. Era él. Me quité los audífonos. Él estaba agitado. "Wow, qué día prometedor", pensé. Con esos ojazos, con ese pecho agitado, él me dijo, "Me di cuenta que eras tú." Y vine corriendo para saludarte. ¿Me di cuenta que, Pensé escandalizada, indignada. Y lo corregí, mentalmente. Nada le dije de labios para afuera, sino solo de pensamiento. Se dice, ¿me di cuenta de qué? No, ¿me di cuenta qué? ¿Cómo te atreves a omitir la preposición? Y habiendo pensado eso, le sonreí con una sonrisa desencantada. Y ahora, Messie Cava, voy a hacer el retrato de ella. Pero para llegar a ella, primero tuve que caminar junto a él hasta la emisora. Me mantuve muy callada. No le busqué conversación para evitar que omitiera alguna otra preposición o, por el contrario, pusiera una donde no iba y me dijera alguna cosa como «Me han dicho de que escribes muy bien». ¿Se imagina, Messie Cava? Donde me hubiera dicho algo así, su imagen se me habría ido al piso. Mi ilusión por la posibilidad de tener algo con un chico con unos ojos tan bonitos se habría esfumado, así, plac, y la vida sin ilusiones no vale nada. Para evitar que a mis exigentes oídos llegara otro error procedente de sus labios, cubiertos por el tapabocas, volví a ponerme los audífonos y solo me los quité cuando al llegar al segundo piso nos dijimos, chao, que te vaya bien, de pronto nos vemos para almorzar. «Bueno, pues yo que sigo por el corredor y descubro que mi, mi escritorio está ocupado». «¿Y esto?», pregunto, «¿qué hace esta caja encima de la mesa?». Ella apareció y mi molestia desapareció. «¿Tiene un mentón tan bonito, señor Cava?». «Me derrite». «Es así como la proa de un barco que entra lentamente en el puerto». «Denso, vigoroso, bien formado». Ella dirige hacia mí ese mentón como si fuera consciente de su encanto y me dice, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte. Y yo, y yo, ay, 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 solo atino decirle para disimular el efecto de su mentone en mi corazón. Oye, ¿dónde puedo poner mi computador? Ay, 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 me se si acaba. Hubiera oído usted la respuesta. Yo la oí y me tocó poner en su sitio el verbo poner. Esto me dijo, hiriéndome con su irresistible mentón. No se dice poner, las que ponen son las gallinas. Y enseguida sentenció, se dice colocar. Al oír semejante exabrupto, me puse colorada de la rabia. No me gusta que me roben las palabras, me siecaba. Y estaba ante el hurto flagrante del sencillísimo verbo poner. A mi bella del mentón debía de parecerle una vulgaridad decir poner. Y se dice, debía de, sí señor, no me equivoqué, con D. Eso no es un error. En otra carta se lo explico, me acaba. En ese momento me hervía la sangre por lo que acababa de oír. ¿Desde cuándo? ¿O en nombre de qué sofisticación quieren quitarnos la palabra poner o restringirnos su uso? ¿Ah? ¿Desde cuándo, me cava? Pues, si no hay problema, lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí mi computador. Le dije a mi bella se lo dije muerta de la ira, y puse, sí señor, puse en la mesa el computador después de apartar la caja que fue a parar al suelo, y añadí para dejar bien clara mi posición, si me disculpas, ahora mismo me voy a poner a trabajar, ella me siecaba, pobrecita, me miró descolocada, descompuesta, se me fue de la mano, me acaba. ¿Es posible que en una misma mañana les haya enviado señales claras de desagrado a mis dos posibles amores? ¿Debo disculparme con ellos? Aconcéjeme si acaba. Pero eso sí, aconséjeme en buen español o apago su programa.